0: Um pouco para nós sobre o Fred Pai, marido, e o que vocês gostam de fazer nas horas vagas.
1: O Fred Pai é um cara com quatro filhos, né? São duas meninas e dois meninos, dois, Sim. na verdade, duas adultas e dois adultos, quase, né? Sim. É, só tem um tovinho, que tem 14 anos, mas eu já sou avô. Olha é, só! É, um de quatro anos já, então já é uma experiência. Bem grande, bem gratificante aí com filhos, netos, é bem legal. né ah, que bacana. Há 13 anos, uhum. uh, tenho, a gente gosta bastante de sair para jantar, gosta de viajar, passear uhum. para a Europa, uhum. alguns outros lugares aí mais legais, a gente gosta muito de cultura, gosta de jantar. Sim. É, e também adoro jogar um videogame e beber vinhos. São coisas bem legais.
0: Ah, que delícia. <risos> Viu, soube que você é um especialista em vinhos. Conta um pouco pra gente como é que você... É, o que você já fez nesse segmento?
1: Na verdade, eu sempre gostei de vinho. Isso veio do meu avô. Meu avô me ensinou a gostar de vinhos e com o tempo eu fui aprendendo me apaixonando até que resolvi fazer alguns cursos aqui no Brasil eu fiz alguns cursos depois eu fiz dois cursos internacionais e eu falei quero trabalhar com isso e aí um dia surgiu uma oportunidade e eu comecei como gerente geral de uma rede de vinhos aqui no Brasil hum. é... e aí fiquei por lá quatro anos aonde eu decidi montar uma loja de vinho junto com a minha esposa é... essa loja a gente teve aí um período interessante, legal, mas foi um aprendizado muito grande, foi montada fora de São Paulo, onde eu não gostei muito e acabei voltando para São Paulo com essa experiência. Mas foi essa a minha paixão e minha vivência no mundo do vinho, que até hoje continuo apaixonado por ele. Ah,
0: que bacana, Fred, é um bom apreciador, né?
1: É um bom apreciador, <risos> sem dúvida nenhuma. É
0: muito bom. Ô, Fred, conta para nós, como é que foi seu ingresso no ramo das franquias?
1: Eu comecei, na verdade, um ramo de franquia. Eu comecei na primeira franquia da Pizza Hut do Brasil. A primeira era uma franquia do Brasil, onde quem comprou foi o Ricardo Manso. Na época, ele comprou a Pizza Hut e eu fui trabalhar lá como trainee. Foi lá, na verdade, foi minha grande escola de operações, a aprender realmente o que é fazer uma boa e bela operação de uma rede. Que naquela época, 30 anos atrás... As redes eram bem diferentes. Né? A gente tinha um nível de excelência muito grande. Tanto McDonald's, Pizza Hut, entre outros. Mas todos tinham muito nível. Hoje as coisas são, são mais focadas no, no resultado, no dinheiro, do que no nível de qualidade. Mas uhum. são coisas diferentes. A gente pode falar uma hora mais pra frente. Comecei ali... E aí eu comecei a crescer, fui me desenvolvendo, crescendo de cargo e me tornei é, gênero de operações de franquias, diretor de franquias, comecei a implantar lojas, e aí começou a minha carreira, foi dessa maneira que ela começou. Muito bom.
0: E quais são os prós e os contras, Fred, quando a gente compara um negócio que começa do zero, né, independente, né? de ser uma franquia e uma franquia em si, com relação a investimento, gestão, recursos humanos, quais são as principais diferenças? Os prós e os contras,
1: inclusive. É. As principais, a principal diferença que eu vejo é que uma franquia ela já tem algumas questões prontas. Né? Ela já tem um treinamento pronto, ela já tem um aprendizado, ela já tem uma marca, ela já tem uma escola, ela já tem algo a te entregar e vai te poupar anos, provavelmente, nesse caminho de montar o seu negócio próprio pode Sim. dar certo claro que pode nosso próprio mas a principal vantagem são essas que eu coloquei a experiência da franquia ou do franqueador que a gente chama né Sim. Esse é o principal
0: perfeito e me fala uma coisa o que que encantou mais assim no, do seu lado né a hora que você começou a compreender franquias e como que é essa questão da marca, de escolher uma marca para você representar e, e, e também dar o seu toque, né, Fred? Eu não sei se a gente pode ter espaço para dar o nosso próprio toque numa franquia.
1: Claro, claro. O que, é, o que você está querendo dizer, assim, dar um toque na franquia? Como assim?
0: Assim, por exemplo, eu tenho um jeito de conduzir, né, como empreendedora. Como que fica esse meu jeito hum. quando eu faço adesão a uma marca? É importante a gente escolher uma marca de acordo com o nosso perfil? Como que você vê isso?
1: É importante, sem dúvida nenhuma. É importante... É claro que o mais importante de tudo é ganhar dinheiro, né? Sim. Tem, com é. certeza. Mas também é importante que você se apaixone pelo negócio, porque não existe ganhar dinheiro sem amor né? no negócio. Uhum. Então uhum. você tem que aliar... Não adianta uma pessoa comprar uma franquia de alimentação se ele detesta ficar numa cozinha. Não, não vai funcionar, não tem Sim. como. Né? Uhum. O casamento não vai existir Então você tem que procurar algo Que te encante Não uhum. pode dizer Eu amo sapato e vou trabalhar numa franquia de sapato Porque são coisas muito diferentes né? Você vai, vai começar A não gostar mais de sapato Você vai trabalhar, vai pegar no pé das pessoas Vai ter que falar com funcionário E isso muda muito sua rotina Não é isso que eu estou falando tem que ter uma grande empatia, uma simbiose com esse produto que você uhum. vai vender aí eu vou trabalhar com alimentação vou trabalhar com alimentação, não é porque eu gosto de comer, né? São coisas diferentes
0: <risos> Sim. Ô Fred, você já teve alguma experiência com alguém que escolheu uma marca, um segmento do negócio só pelo dinheiro não pela paixão e aí, sei lá aconteceu alguma coisa inesperada ou que prejudicou a, a condução?
1: Olha, aqueles que escolhem normalmente por dinheiro são, são mais profissionais. Dificilmente eles erram, porque acima de tudo está o lucro. Então, a pessoa foca muito no resultado e foca realmente em um bom atendimento, boa qualidade, processos etc. Aquele que vai só por paixão, que é um problema. Sim. Porque o cara com a paixão ele pode se desiludir em algum momento. Ah, tem que trabalhar tanto assim? não imaginava. Ah, mas é difícil para dar lucro. Aí não sei o quê. Esse é bem pior a situação do que aquele que é focado no lucro, entendeu? tem o cara focado no lucro tiver também amor, esse cara arrebenta, né?
0: Sim, com certeza. E quais são as recomendações que você dá? Qual que é o fluxo? Qual que é a parte burocrática se eu quiser ter uma franquia? O que, que eu tenho que fazer?
1: É, você primeiro tem que se identificar com o ramo, né? No momento que você escolhe o ramo, Aí ah, eu quero o ramo de alimentação. Legal. Você vai ter que buscar aquilo dentro de alimentação também que tem a ver com você. Você escolheu esse passo. escolher. Ah, eu quero trabalhar com pizza. Tá bom. Vamos escolher quais as franquias de pizza que existem. Né? Uhum. E dentro dessas marcas aí sim, que é o grande pulo que poucos fazem até um dado interessante, 70% das pessoas que compram uma franquia compram com coração. Sem a sim. razão que acabam o problema, né? Uhum. Então, a grande dica que eu dou é, é ver um DRE, que a gente chama de DRE, um demonstrativo de resultado, ver os resultados reais tá. das lojas existentes. Então, Sim. é, falar, assim, ah, eu quero ir em tal loja, eu quero que você me mostre os resultados. Porque muita franquia esconde isso, muita franqueadora esconde esses resultados. E aí significa que tem, tem alguma coisa nesse mato que não deve ser coelho. Não tem alguma coisa que... Né? Então tem que olhar, é isso, o resultado, e ele ir em várias lojas, conversar uhum. com outros franqueados e ver a qualidade dessas lojas, o que eles entregam, uhum. se ele gosta do que entrega. Se Sim. ele fizer essas três tarefinhas, ele vai ter sucesso.
0: Exato. E acho que um ponto também que é bem importante é o ponto, né, Fred? Você, às é. vezes pode ter uma puta de uma marca, uma franquia da hora e coloca num lugar que não é tão adequado e pronto,
1: né? É, Ponto é outra coisa bem engraçada no Brasil, porque o brasileiro olha ponto pelo valor dele, né? A ah, quanto custa esse ponto ao Quanto eu vou pagar por mês de aluguel? Vou pagar 15 mil? Nossa, que absurdo! Não importa quanto você vai pagar, importa quanto você ganha de lucro. São coisas diferentes. Né? eu posso pagar nesse ponto 20 mil, mas em compensação vou faturar 500 e vou ter um aluguel percentual abaixo do que até a franqueadora recomenda então depende uhum. muito, né? o que importa é lucro, é o percentual desse aluguel, quanto ele representa do seu faturamento isso é o mais importante, um bom ponto custa mais caro mas em compensação te dá retorno não adianta abrir negócio uhum. em ponto ruim é pedir para morrer
0: verdade, e quando a gente fala de pandemia, Fred, a gente tem um cenário que mudou muito, né? o ambiente e a condução dos negócios. né? Quais são os impactos reais que as franquias sofreram com essa mudança de cenário?
1: Elas sofreram perda de faturamento, né? elas realmente sofreram e não recuperaram até hoje esse faturamento. Então, ocorreu uma perda do poder de ganho das pessoas hum. e caiu o faturamento das redes. O faturamento também migrou para o delivery, onde tem um custo maior para qualquer um, para qualquer franquia, ou qualquer negócio, o delivery tem um custo mais alto, e diminuiu também a lucratividade. Então, a gente teve uma perda de cliente, faturamento, e também uma migração da sua venda para o modelo delivery, onde você perde maior rentabilidade. Foi esse Exato. o grande impacto que teve.
0: Uhum. Essa o que, que que você recomenda? Eu gostaria de uma pergunta bem específica agora. O que que você recomenda para as franquias analisarem na questão de delivery para ter um, uma uma liquidez maior quando tiver tri, esse tipo de transação por esse canal de distribuição?
1: É um modelo, na verdade, o delivery, você tem que ter um modelo muito claro de negócio. Então, delivery, você não precisa ter ponto comercial, em primeiro lugar. Sim. Quanto o menor valor possível, melhor é para você ter uh, uh, o delivery, porque o custo operacional, o custo fixo tem que ser baixíssimo. Esse é o primeiro ponto. Né? Hum. O segundo ponto é grandes negociações, boas negociações de produto. Então você tem que ter, a gente chama de CMV, que é o custo de mercadoria vendida em alimentação, por exemplo. Você tem que ter boa negociação. Você hum. tem que pagar o mais barato possível que você consiga para aumentar a sua lucratividade no delivery. Né? E, e toda uma estratégia grande e agressiva de marketing, para que você tenha realmente clientes e compense uhum. o faturamento para você compensar a perda de lucratividade. Uhum.
0: Você acredita que esses aplicativos que apoiam né, a distribuição de alimentos e produtos, eles cooperam para ajudar nessa questão de rentabilidade, de, de melhorar o fluxo de caixa?
1: Não, na verdade, eles têm duas funções distintas que poucos uhum. enxergam, né? Na verdade, eles não, eles ajudam você a vender mais, sem dúvida, ajudam, ok? Uhum. Mas você entrega uma grande fatia percentual para o aplicativo. Uhum. E seu lucro vai lá para baixo. Então, é um problemaço, é, uhum. ao mesmo tempo, tempo, você tá fazendo uma divulgação maciça de marketing da sua marca. Verdade. Então, a estratégia correta é, num primeiro momento você usa os aplicativos, depois você cria o seu aplicativo, depois você começa a fazer outros modelos de entrega, uhum. é né, por WhatsApp, por Facebook, por outras metodologias, uhum. para não ficar isso é apenas um aplicativo e você Sim. diminui o participação do aplicativo com o tempo. Essa é uma estratégia. Agora viver só do aplicativo, o cara tá perdido.
0: É verdade. Tem
1: que balancear
0: e ter um plano de ação, né, Fred? Tem, não tem um usar só um canal, grande. né?
1: Não, não pode. Hoje o cara tem tá que multicanal, senão ele tá morto, realmente, mesmo no delivery, não, não consegue sobreviver.
0: Verdade. Ô Fred, me conta quais são os desafios e o que, que você recomenda quando a gente fala de capacitação dos funcionários que estão na franquia?
1: A capacitação dos funcionários, o, o que eu recomendo? né? Primeiro, é, é uma filosofia. Né? Se você tem uma empresa onde eu falo eu quero dar o melhor atendimento possível para os meus clientes, eu quero conquistar clientes, eu quero fidelizar clientes. Isso é uma filosofia que você deve escutar bastante em tudo que é lugar. Né? Sim. Marx, todo mundo fala e contrata o um funcionário e paga salário mínimo para o cara E não dá nem a comida direito para o cara O que, que uhum. adianta? Uhum. Nada Então Sim. a sua filosofia não bate com aquilo que você está contratando e nem pagando Então se eu também quero dar algo melhor, eu contrato pessoas com um pouco mais Eu invisto nas pessoas, Tem que investir em pessoas, não uhum. tem jeito Não tem imagem, eu em pessoas eu invisto em pessoas, eu tenho o direito de cobrar essas pessoas, dar treinamento periodicamente não adianta também só pagar, porque se você não der treinamento e é acompanhamento diário não funciona, então hum. tem que ter uma gestão próxima. Isso tudo faz com que você tenha um bom resultado, senão não uhum. funciona. E
0: tem franquias, Fred, que exigem que se tenha um determinado perfil de pessoa e competências, né? dependendo do negócio?
1: A maioria exige isso, a maioria exige esse, esse perfil. É difícil de encontrar um perfil é, multi-tarefas, é, porque hoje o franqueado, em qualquer lugar, mesmo aqui nos Estados Unidos, o franqueado ele é o cara que faz tudo, né? Então, o franqueado, ele é, orienta nas compras, ele pode até ter gerente, depende do tamanho do negócio, mas ele vai orientar o cara nas compras, ele tem que olhar todos os gastos, ele tem que estar aqui, ele tem que estar ali, ele tem que estar no atendimento. Então, não adianta escolher, falar, ah, não, eu não gosto de atender cliente. Não, você tem que atender, você tem, não precisa atender, mas tem que estar lá junto, cumprimentando o cliente, conhecendo os clientes, vendo o que acontece. Então, a grande dificuldade no perfil é você ter um perfil multitarefas hoje, né, essa é a maior dificuldade que tem, mas tem
0: uhum. eu também entendi Fred que é muito importante ter um profissional como você por exemplo, para dar algumas diretrizes né? A, alinhamento com relação a perfil para casar com o tipo de negócio o tipo de margem que esse negócio traz e retorno do investimento né? é importante para a pessoa né?
1: É, por incrível que pareça Lu, eu já conheço algumas empresas que já lançaram até na, na internet vários modelos de, do, do próprio cliente, né, ou lead, que a gente chama, está buscando uma franquia, ele entra lá e ele paga uma consultoria um valor é, é, relativamente pequeno pelo investimento que ele vai fazer para ter uma consultoria mais assertiva no que, que ele compra, né? Mas por incrível que pareça isso não vingou no Brasil. As pessoas não querem pagar muitas vezes mil reais, 800 reais para fazer essa consultoria, né? E ter esse resultado. Elas preferem cara sozinha, né? É um risco. O que seria muito bom as pessoas terem alguém, pelo menos, do ramo, ou uma consultoria, ou alguém que indicasse esses caminhos para ela, como eu falei, seria uhum. fundamental para ela.
0: Muito bom. Fred, você tem algum case de alguma franquia que tinha atendimento 100% presencial e depois teve que se adaptar ao online?
1: Uh, hoje, né as franquias, em sua maioria, elas têm o um atendimento misto nenhuma tem só online, na pandemia ficou, algumas marcas ficaram, por exemplo, só online, mas por causa da pandemia, mas hoje eu posso dizer para você que nenhum modelo tem 100% online, é, você pode ter 70% online, mas chega uma hora que não tem jeito, então você tem até contratualmente, muitas franquias tem que ter a visita de um consultor uma vez por ano, por exemplo, isso, mas os contratos antes da pandemia tem isso. É uma obrigatoriedade. Então, tem que mudar contrato para você ficar 100% online. E a visita do consultor, eu ainda acho que ela é essencial, mesmo que seja a um, num um prazo longo, um ano, um ano, não importa. É importante um dia ir alguém lá, ou um cliente oculto, e entender como que é, é, é aquele estabelecimento, aquela loja, como que se ela está cumprindo todos os objetivos ou não. não?
0: Isso que você está falando é muito bem importante, Fred, porque assim, o que eu tenho percebido em algumas grandes franquias, como por exemplo a Outback, é, eles têm um atendimento presencial impecável, né? Tanto que tem o, a, a adesão da, dos clientes como tem hoje, tem, teve uhum. sempre, né? Mas quando eles se propuseram a atender por meio de, do, do canal online, eu senti uma queda drástica na qualidade da entrega e da qualidade do produto final, né, que é, que é levado até a casa das pessoas. É, isso é só uma fase? Você acha que eles vão acabar se adaptando? Como que você vê esse comportamento?
1: Primeiro que não é o business dele, né. O business deles, a é, gente pode dizer que o Outback ele, ele aprendeu e é um líder de mercado top em hum. conquistar cliente pelo seu atendimento e pela qualidade do seu produto em loja. Sim. Né? No momento que você converte é. isso e entrega isso tudo que ele tem ali, o ambiente, pensa assim: você chega no Outback, você tem ambiente, atendimento, você tem uma, uma caneca congelada. Olha só, a experiência toda, Outback, é excepcional. Como ele te entrega isso num delivery? Não entrega. Não, Não tem como. Não entrega. É. É. E ele ainda vai ter que aprender, porque muitas vezes ele fez na pressa. Se tudo aquilo que ele quer entregar no delivery, a embalagem está correta para o alimento não ficar diferente, porque da mesa é uma coisa, a hora que você entrega... Batata frita, por exemplo, não hum. importa a, a técnica que exista, não existe batata frita melhor do que na mesa, hum. pô, do que o que entrega. Então, assim, não tem hoje uma tecnologia que o cara vai falar assim, não, ela vai nesse saquinho ninja, ultra térmico, poderoso, que <risos> chega lá e gosta, não chega, então não adianta, Sim. chega não. E
0: dependendo da embalagem, Fred, também encarece, né? A... O preço final,
1: né? Muito, encarece é muito. As embalagens boas custam caro, três, 4 reais uma embalagem, tá assim, é, é caro. Então uhum. você percebe que é difícil você entregar alta qualidade e atendimento de primeira uhum. e uma experiência de em delivery. Delivery é uma coisa prática. Uhum. Tem que pensar assim, delivery é praticidade, uhum. não é experiência, uhum. coisas diferentes.
0: É, eu não sei se eu tô correta no meu pensamento, mas vamos supor que eu tivesse, sei lá, uma franquia do Outback e eu tivesse que também ter o canal online, eu entendo que eu deveria ter um estudo dos produtos que eu tenho e adequar aqueles que melhor se, a, se adaptam à entrega online, né, Fred? É,
1: esse, esse seria o ideal, né? Você fazer a entrega daquilo que você pode entregar com Qualidade? Né? Uhum. e também para entregar, por entregar, e você perder mercado, ou as pessoas reclamarem de você, não vejo nenhuma vantagem nisso. Uhum. né Então, isso também é o ideal. Eu já peguei marcas onde eu falei, para entrega só vai ter isso. Porque, primeiro, o cartaz está muito extenso. Uhum. Piora a experiência do cliente, que ele demora para escolher, daí escolhe, tem produto que não sai muito, daí não vem com qualidade. Então, o, o, o nosso amigo delivery é uma coisa, vamos aqui, express. Uhum. Né? Então, tem que... Mais condensado, né? É mais prático, entendeu?
0: Fred, conta para nós quais são os segmentos mais promissores no ramo de franquias e por quê?
1: Olha, os, os ramos mais é, promissores no, no, em franquia: um é o de beleza, porque isso não, não para de crescer, por incrível que pareça, né? Esse aí é o, talvez o tá entre os dois, três melhores aí de, de todos, né? Uhum está sempre em alta, sempre crescendo, né? aqui no Brasil, principalmente. Uhum. Outro ramo que tem crescido muito, tem dobrado de tamanho, não só as franquias, mas o ramo em si de grande potencial, são de energias renováveis, como energia solar. É, a energia solar é um mercado que cresce mais de 100% ao ano, então, uhum. as vendias vêm crescendo absurdamente, tem rede que começou há dois anos, já tem 300 lojas, 300 legal. unidades, né, uhum. e é um mercado, eu tô falando, de 100 bilhões para os próximos dois anos e meio. Uau. Né? Puxa é um vida!
0: O Fred, pegando só um pouquinho esse nicho do, da energia fotovoltaica, é, conta para nós qual, quais foram as mudanças na legislação que acabaram ajudando a expansão desse negócio.
1: Na verdade, a legislação tem duas, né? Uma, uma, uma antiga e agora teve uma atual, onde essa atual, na verdade, ela colocou regras que não existiam no jogo. Então ela colocaram algumas regras, algumas que favorecem as uh, companhias de energia elétrica e outros que favorecem o consumidor ele criou um equilíbrio mas pelo menos agora nós temos regras mais claras uhum. e regras a longo prazo, isso facilita o mercado a entender que até daqui 25 anos a regra é essa, então tá. facilita para vender, quanto vai cobrar o que, que a companhia de energia elétrica vai cobrar de você, então isso tudo ajudou o mercado a ficar mais tranquilo e caminhar com, com sucesso Sim,
0: provavelmente, acho que nos próximos três, cinco anos, a gente deva ter um equilíbrio bem, bem bacana, né, entre o que, é, o que é provido aí pela rede pública e o que é provido pela energia solar, né, tem a ganhar com essa expansão, né.
1: É, a gente, assim, na verdade, quem ganha é quem instala, né? Porque nós, que não instalamos, não vamos ganhar nada, não muda nada para a gente, né? É, mas quem instala, o crescimento que é grande, hoje a gente tem só 4% do Brasil inteiro que usa energia solar. É pouquíssimo, pouquíssimo né? Sim. Mas a gente está falando de dobrar esse mercado e chegar até, no mundo, tá? Em 30% até 2030. Olha só, a gente está chegando e fala em 30% até 30. 2030. é
0: e que ainda é pouco né Fred
1: é pouco né porque é uma, é uma energia é, limpa você tem uma manutenção baixíssima tem outras também boas né de hidrogênio tem outras legais que ainda não, não chegaram mas a energia solar é, é muito legal de ter valores imóvel então a pessoa tem uma liberdade e uma um ganho econômico a médio e longo prazo enorme né uma vantagem para realmente quem tem uma conta de luz aí razoável não não deve perder essa oportunidade sem dúvida nenhuma Sim.
0: Fred, a gente ainda tem outras franquias que trabalham com energia sustentável e como que elas estão evoluindo, essas empresas?
1: A gente tem, sim. Nós temos hoje, uh, no mercado, a gente tem em torno de cinco franqueadores de energia solar. Né? Tá. Contando para a nossa, que é a Provedor Solar, nós hum. temos outras quatro, pelo menos. Né? Hum. Elas estão progredindo na velocidade da energia solar, literalmente, né? na luz. Porque estão num um crescimento é, é exponencial. Então, como eu te falei, marcas que, há dois, três anos, já estão com 300, 400 unidades. Né? É, então, o um crescimento está indo muito bem. É um mercado que só vai crescer nos próximos anos. Vai entrar carro elétrico. A demanda por eletricidade só cresce. Né? Porque automação residencial, é, equipamentos eletrônicos, tudo só cresce. Né? Não tem como diminuir.
0: E é natural que as energias, né, que as, os recursos energéticos e as fontes energéticas sejam mais exploradas e você acredita que tem um crescimento para o lado da energia sustentável e limpa, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Hoje, a própria guerra agora que está tendo na Ucrânia é, com a Rússia vê o que aconteceu com uma das energias, que é o petróleo, o preço, que foi o que aconteceu. Então, quando a gente fala de carro elétrico, energia renovável, limpa, sustentável e com preço que bem mais barato que qualquer outra que exista por aí em comparação com outras hum. é uma grande vantagem para o consumidor, sem dúvida nenhuma.
0: E você acredita que a, sei lá, a longo prazo essa, esse tipo de energia limpa ela sobrepôs as energias é, fósseis como o petróleo?
1: É, pelos estudos, né, nos próximos 20 anos deve chegar a isso a 70%.
0: Uau, que bom.
1: É entre a eólica, a né? Planeta, né? É eólica, hidráulica, né? Que são as usinas, né? A hídrica, que hidráulica, né? Onde saiu esse hidráulica aqui foi duro, mas a, a hídrica, a eólica e a solar são as três maiores aí do mundo, né? Sim.
0: então a gente pode dizer que quem a sustentabilidade é um tiro. certo.
1: É um tiro certo, né? No, nesse ramo de energia, sem dúvida nenhuma, é um tiro certo. Tem outros damos, como alimentação, que o pessoal fala de alimentação saudável, é bonito de falar, é legal, mas muitas vezes o cliente não quer pagar o preço, e é o que acontece bastante, né? O cliente não quer pagar o preço, quer mais caro o produto, porque tem vários motivos do porquê, e aí a empresa não vai tão bem quanto ela achou que poderia ir, né? Mas... Sim. No ramo de energia é muito bom, sem dúvida nenhuma.
0: Ô Fred, o que, que você acha da, do ramo de recicláveis? Como que você vê esse mercado de reciclar e também criar produtos recicláveis?
1: é No Brasil ainda é um ramo com alto uh, uh, potencial, né? Porque no Brasil tem poucas empresas de reciclagem profissional, né? Uhum. Ou quando tem, são normalmente empresas ou de ONG ou de, de, do próprio governo, né? de, de prefeituras, do estado, do município, que as, eles fazem isso para reciclar o material e entrar dinheiro para a pra verba para as prefeituras. Mas não, amo, não nenhuma. Quando aprende, com tecnologia que ainda está longe aqui no Brasil. Tem outros países, ah. como, por exemplo, a Alemanha, que a reciclagem é 50% maior que no Brasil. Né? Ah. Então, não tem comparação. Né? Ah. Então, a gente ainda tem um caminho longo para aprender, mas é um grande caminho, sem dúvida nenhuma.
0: Se quiser, por exemplo, transformar um produto meu em franchising por onde eu devo começar?
1: Ah, primeiro, é, vou te... Uh, ou tratando um consultor, em primeiro lugar, né? Porque você tem que entender se ele é franqueável, né? O que é um produto franqueável, né? Eu digo que é um produto aonde eu consiga replicar ele de modo sistemático, através de manuais, processos, em outras unidades, as pessoas consigam fazer aquele seu segredo do sucesso em outros locais, né? Muitas vezes... É, até um caso interessante, é cabeleireiro, né, a franquia de cabeleireiro, ela tem uma certa dificuldade, por que você não vê muita franquia de cabeleireiro, nem que talvez, nem sei se tem no Brasil, tá, deve ter, mas eu não lembro de nenhuma, assim, grande ou importante, é, porque você tem a dificuldade do cabeleireiro, é, ele é um material humano, eu preciso desse cara, e o treinamento, como que eu treino esse cara, então existe toda uma dificuldade em relação porque se depende muito do material humano, né, muito hum fala de fazer uma pizza, por exemplo, você pega uma pessoa e treina ela duas semanas seguidas, que é assim que você vai fazer, você vai abrir o disco desse jeito, vai colocar 100 gramas disso, 100 gramas daquilo, você consegue ter uma metodologia muito clara, que todos podem aprender, e se tornar um belo pizzaiolo. Né? Bem mais difícil do que ser um bom cabeleireiro, por exemplo. Uhum, né? então, então, Tem que entender se o seu produto é franqueável. Hoje, nós temos franquias de quase todos os negócios. Até de agente de marketing. A gente tem franquia, por exemplo. Uhum. né então, como é que é uma de marketing? É, os processos. A captação do cliente. Então, ele te entrega. Como que você faz? Ou você já sabe como fazer um orçamento, que tem muita gente que não sabe nem... É, eu sou bom em marketing. Tá, mas você sabe cobrar o cliente? Não, não sei. Ah, sou bom em marketing, mas também não sei fazer um orçamento. Eu, meu custo é muito... Eu coloco o preço muito baixo. Sabe precificar? Também não sei. Uhum. Então, a franquia vai te dar suporte nesse, nisso tudo, né? A gente uhum. tem que entender o contexto todo do produto da pessoa. Uhum.
0: Fred, agora eu vou fazer uma provocação. Que tipo de análise você faz? Por exemplo, eu vou pegar a Juliana Flores, tá? Uhum. Que é uma floricultura de online. Eles uhum. acharam um nicho, né? um meio de, de tornar exponencial o negócio por meio de um aplicativo ou de um site, Uhum. E ela poderia ser uma franquia, sei lá, física, mas na Sim. verdade o que ela faz? Ela se serve de toda uma rede de floricultores e pessoas independentes para exponenciar é, o negócio deles. Se eu tivesse que tomar um caminho, por exemplo, eu, como que eu avalio se o meu negócio vai, vai ser melhor? Se eu divulgar, né? se eu expandir ele por meio de franquias físicas... Ou ele vai ser melhor se eu expandi-lo por meio de um aplicativo, algo mais amplo? Como que eu faço essa análise?
1: Primeiro entender o seu posicionamento de produto. né? Então vamos, vamos colocar o próprio exemplo que você colocou, a Juliana Flores. Ela tem um produto de boa qualidade, sem dúvida nenhuma, uma entrega extremamente eficiente, ela não tem preço, porque o negócio dela não é preço, ela não vende preço. Ela vende o que é um produto express, rápido, entrega... Maravilhosa para a pessoa que você deseja fazer uma surpresa, né? Produtos bonitos, lindos, maravilhosos, mas com um preço ajustado para ela ter lucratividade adequada. Né? Então, a Juliana Flores ela se posiciona como um, como um presente. Ela se posicionou no mercado como presente, para datas mães, dia dos namorados, surpresa, aniversário, etc. Então, todo mundo quando lembra, ah, eu quero dar um presente e você não tem como levar, você faz o quê? Juliana Flores, né? Então ela. Nisso. se ela abrisse uma loja física, você teria que sair da tua casa para comprar um presente, perde todo o, 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 apelo, o apelo dela, né? Todo uhum. o apelo dela, que é feito para ser uma coisa rápida, expressa, prática para o cliente, você perde. Você está mudando o negócio dela, entendeu? Uhum, Entendi. Mas, né? Agora eu vou abrir um, vou entregar. É, ovo de Páscoa, né? Vamos só... <risos> Ok, tá, mas você quer entregar como? Você quer vender como uma, uma Cacau Show? Então, olha, você tem que posicionar o que você tem de produto em relação ao mercado para você entender como vender. Uhum. Senão você não consegue, entendeu?
0: Uhum. É bem interessante fazer essa análise, porque hoje a gente tem um movimento, esse movimento né, da expansão online, onde o dono do aplicativo, né? A pessoa que criou o aplicativo, ela não é o dono do produto, né? Ela se Sim. serve dos, dos cultivadores, dos fabricantes, para levar. Ela é o caminho para levar até as pessoas, né? É bem é, interessante é essa, é. essa mudança, né, Fred?
1: É, porque ela, na verdade, ela reúne, ela tem, né, na verdade, ela tem o um produto em si, são flores e presentes, esses são os produtos, mas não é ela que cria esse produto, né, ela verdade. pega isso direto de fornecedor, uhum. então ela tem vários, uma cadeia enorme de fornecedores com preços uhum. e contratos bem definidos, e aí ela consegue esse preço muito justo para ela poder vender com, com tranquilidade no, no, na maneira como ela vende, na estratégia que ela usa, uhum
0: também, né, Fred? Porque essa disrupção não tem mais volta,
1: né? A tendência não, não é cada vez
0: mais ter segmentos assim,
1: né? É, porque você é, é um segmento bem interessante, principalmente em cidades como essa. É claro que Juliana Flores, né? A gente está falando que funciona muito bem em São Paulo, capital, né? Mas talvez uma cidade interior de 100 mil habitantes, 150 mil, ela não tem nenhum espaço. Porque não, ninguém tem a pressa que a gente tem aqui e ninguém tem a dificuldade do trânsito que se tem aqui. Então, quando você pensa num negócio, até em termos de crescimento, aonde eu posso crescer faz parte de um plano de expansão bem estruturado. né, uhum. Não tem como botar a Juliana Flor uma cidade pequenininha. O risco de você não ter resultado é enorme. Aqui não. Quem quer atravessar a cidade para mandar a flor para por mãe para irmã, que mora um na zona sul e o outro na zona leste? Uhum. Entendeu? Então, você tem a comodidade, né? É diferente o negócio. É
0: diferente, é verdade. É, quando a gente fala de aspectos legais, quais são os maiores cuidados que eu tenho que ter na hora de eu colocar minha marca para se tornar uma franquia?
1: Primeiro, a marca ter registro, né? A marca tem que ter registro no INPE. Isso é extremamente importante. Já aconteceu de franqueadoras não terem... E aí tem pessoas que compram esses registros aleatórios, sabem que aquela marca não tem, compra o registro e depois vende por uma fortuna para a própria marca. né? Então, isso é um problema. Então, a primeira coisa de tudo é saber se você tem registro da sua marca, né? E da sua marca e do seu .com.br. Né? Então, você tem que dar os registros todos bem feitos. Seu é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter todo o seu material jurídico, que a gente chama, na parte de franquia, Chama de COF, circular de oferta de franquia. Então tem que ter uma cofre bem construída e contratos bem construídos que protejam a franqueadora e entreguem aquilo que é necessário para o franqueado. Uhum. Esses são os dois passos legais que, que qualquer pessoa que pensa em ter um negócio ou uma franquia tem que começar.
0: Uhum. Muito bom. E aí eu comecei a pensar aqui, você foi me falando, eu comecei a pensar no seguinte... Vamos supor, sei lá, que eu lanço um produto, ele se torna uma franquia, expande por todo o país ou até pelo mundo, só que, de repente, a, a, questão do, a questão financeira do negócio começa a não ficar mais saudável. E a marca ou sofre algum processo grande, ou sofre alguma intervenção grande. Como que isso impacta os franqueados?
1: Ah, tem diversas... É... Cases aí, né? Então, impacta até de todo mundo fechar e todo mundo ficar com prejuízo na mão, né? Sim. Tem, tem casos de redes que saíram do Brasil e o franqueado ficou na mão, né? Então, assim é, é sério, isso, né? É, tem outras que ficam com grandes dificuldades, acabam fechando uma parte, subsidia a outra parte, ajuda aqueles que fecharam, é, pagam um ressarcimento e consegue renascer. Né? Mas é uma situação sempre difícil para qualquer rede quando acontece isso, né? Para uma gestão tem, mesmo as grandes redes fazem isso, né? Estou falando de grandes, grandes redes mesmo fazem isso de fechar uma operação inteira num país Sim. porque ela não está dando lucro e eles simplesmente vão lá e fecham. Né?
0: Por exemplo, se o dono de uma grande franquia, uma marca muito conhecida, tiver, sei lá envolvido num escândalo e eu tenho uma franquia dessa marca. Se essa franquia ela sofrer intervenções judiciais e começar a ficar com a marca bem comprometida, né, é, em questões legais e etc., eu não tenho nada que me respalde, por exemplo, eu não tem. tenho nenhum envolvimento com isso, mas não tenho nada que me respalde. Tem. se isso acontecer.
1: Tem você pode entrar com uma ação por danos, hum. tem várias ações que você pode tomar juridicamente para tentar recuperar esse dinheiro. Mas, normalmente, são pessoas que estão envolvidas em escândalos, esse tipo de situação, e eles também já pensaram que o dinheiro não deve estar ali, disponível, né? Sim. Então, <risos> o que acontece? Você entra com a ação, e cadê o dinheiro para você receber? Cadê o
0: dinheiro? <risos> é verdade.
1: Entendeu? As pessoas agem de má fé, né? Uhum. Acontece, tem franqueadoras aí que... Várias franqueadoras, não é pouca não. Que cresce, vende uma imagem que não existe, Tá? Não sofre nenhuma intervenção, como você falou, nada é tão grande assim. Mas estou falando de franqueadores com 50, 30 lojas que vendem lojas, muitas lojas, tipo, chega a vender sem contratos, não entrega aquilo que vende nos contratos, né? É uma mentira, e vários fecham e ficam no prejuízo, é só com ação para reaver esse dinheiro e para ver se consegue reaver o dinheiro. É uma situação bem grave que acontece, infelizmente, no nosso país.
0: E quando a gente tem um consultor dando suporte, você tem essa, essa entrada também, Fred, para verificar todas essas questões, para ver se há impacto, se não há?
1: Como eu falei, né? quando você vai conversar, pegar os DREs, os demonstrativos de resultados de várias unidades e conversar com franqueados de várias unidades, e ver o resultado real dessas unidades, você vai lá no sábado vê a loja cheia, quanto tempo o cara tá aberto, está ah, há cinco anos, quatro anos, legal, o cara ganha dinheiro, legal. Aí você vai ter essa tranquilidade, o consultor vai te orientar nisso tudo. Agora, se você for numa franquia, que ela vai esconder esses números, não, não, o DRE é o que está na COF, né, na circular de oferta de franquia, só aquele DRE é que é um DR fictício. Né? é um planejado aquilo lá. Aí esquece que aí o risco que você tem é enorme, né? Então é, é fundamental ou ter o um consultor ou usar as dicas que eu já dei aí para você.
0: Excelentes dicas, viu, Fred. É. E agora, para a gente se despedir, infelizmente eu queria que você falasse uma frase ou uma, uma mensagem que você deixa para gente aqui, os empreendedores sonhadores.
1: Uma frase: comprometimento. É. É, qualquer empreendedor, qualquer, numa franquia ou não ele tem, que, ele tem que entender que ele vai abrir um negócio Ele tem que fazer tudo Não hum. tem como escolher Aí eu me nego a fazer isso Porque muitos, nem não é que o cara se nega de propósito O cara simplesmente finge que aquela parte Já que ele não sabe fazer ou não gosta hum. Ele vai deixando ela de lado, embaixo do tapete Só que a empresa dele vai se deteriorando né? Uhum. Então, o franqueado ou o empreendedor, ele tem que cuidar de todas as pontas, não tem segredo. Se você quer realmente crescer, ser grande e ganhar dinheiro, tem que cuidar de todas as pontas. Se você deixar na mão de alguém ou deixar aquilo lá sozinho, você vai naufragar, com certeza.
0: Verdade. Bom, a gente conversou aqui com Frederico Loridio, é uma pessoa que tem é um grande especialista na área de franquias tem MBA em especialização em franquias 30 anos de experiência profissional atua em redes de franquias de médio e pequeno porte médio e grande porte nas áreas de expansão implantação treinamento operações e gestão e nos diferentes segmentos do mercado Fred foi uma honra conversar com você muito obrigada por todas as dicas e olha, tenho certeza que você tirou um monte de dúvidas de pessoas que estão de olho nesse mercado.
1: Ah Legal, foi um prazer estar aqui com você poder ajudar, é uma das coisas que eu mais gosto, é poder esclarecer as dúvidas e fazer com que as pessoas não percam os seus investimentos. Né? Então é importante elas seguirem as dicas, que eu acho que pode ajudar bastante gente mesmo e foi um prazer estar aqui com você, Lu.
0: É um prazer, Fred. Obrigado e até a próxima, né? Conversaremos mais vezes.
1: Obrigado, Lu. Até a próxima, querido. Até a próxima. Tchau. tchau, tchau.